0: Shopping. Buenas, está no ar mais um Mini Arco? Nós estamos novamente aqui pelo YouTube também pelo Spotify, Web Rádio Educadora ETEC, Rádio Web Educadora ETEC, é a sua rádio, a nossa rádio, rádio 100% produzida por alunos e ex-alunos, é ra- da alunos aonde? Da onde? Alunos da Escola Técnica Padre Lando de Moura, Escola Técnica de Rádio e TV Padre Lando de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade e com DRT Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 3907-4612, 3907-4612. E, assim como Léo Fagundes, como o André Neves, como o Caio Medói, como Antônio Ferreira como este que vos fala, o Léo Pérez, faça o curso da ETEC Padrilândia de Moura para sair com registro profissional, para se tornar um radialista profissional, radialista de qualidade, tem o DRT. Nós estamos agora aqui com o um Mini Arco ao vivo no YouTube, você pode nos acompanhar no YouTube com imagens, Spotify apenas ali pelo somzinho, como o Clayton gosta de falar enquanto está ali lavando a louça, pode ficar ouvindo, pode ficar curtindo os nossos comentários a nossa opinião, sempre com muita descontração e bom humor bom humor, eu já não sei se vai ter tanto hoje aqui no programa, porque desde a última edição do Bini Arco, a dupla Grenal não venceu, o Inter empatou com o Palmeiras e com o Bahia, levando golzinho nos últimos minutos enquanto o Grêmio perdeu pro esporte em casa e empatou com o Atlético Goianiense fora de casa, então a gente vai ter muita coisa para falar, tem também os rumores de Cavani, o o Léo Fagundes ele queria o Soares no Inter, ele queria esses jogadores bombásticos no Inter, mas está se falando de jogador bombástico no vizinho, no Grêmio. Então a gente vai começar aqui apresentando os nossos companheiros de bancada e assim o debate vai estar aberto para que a gente possa conversar e discutir bastante, beleza? Antônio, eu vou fazer já essa primeira pergunta de cara para ti, pegando a entrevista coletiva do Renato Portaluppi. Eu vou fazer essa pergunta para ti. O Grêmio tá em crise? Bom dia,
1: Antônio. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é uma terça-feira chuvosa, fria, aqui em Porto Alegre, e tá tão sem cor quanto o futebol do Grêmio, né? Lamentável. para quem acompanha o Grêmio nos últimos anos, e vi um Grêmio vitorioso, que dominava o adversário, é lamentável, é triste. O Renato vai dizer que não tem crise, é o grupo dele, mas realmente talvez seja uma mudança de era, e a gente tem que analisar e entender que o Grêmio de 2017, 2017, perdão, já acabou. Se tu me permite, Léo, sem me alongar muito, eu fiquei pensando nesse final de semana, nos porquês do Grêmio estar tão abaixo, tão abaixo. E aí eu fiz uma retrospectiva dos jogadores que saíram e dos que chegaram como reposição. Sai o vem o Vanderlei. Groen é melhor. Sai o Edilson, e aí tem uma série de jogadores pela lateral. Agora a gente tem o Vitor Ferraz e o Orelluela. Edilson, para mim, era melhor. Kahneman e Jeromel, a mesma dupla de zaga, só que mais velha. Bruno Cortes, a mesma coisa. Sai Arthur Vem Matheus Henrique, Arthur é melhor. Maicon e Maicon. Não sei, Maicon e Jailson. Para mim, o Maicon está mais velho. Luan e Jean-Pierre. O Luan de 2017 era melhor. Fernandinho e Everton. Everton, Cebolinha e Pepe. Ambos eram melhores. Na direita, nós tínhamos quem? Ramiro ou Alisson. Dá elas por elas. Diego Souza ou Lucas Barros. Difícil, né? O Grêmio piorou para mim e piorou muito. Eu acho que talvez ali na lateral direita o Edilson não entregasse um primor tecnicamente, mas ele tinha uma garra, uma determinação que combinava com o time do Grêmio. Hoje o Grêmio vive de bola na área para o Diego Souza e seja o que Deus quiser. Não tem um contra um, não tem dominância, não tem posição física. O Grêmio é dominado pelo Atlético Goianiense, baixa as linhas e o torcedor fica olhando pensando assim, vai tomar, vai tomar, e aí o Grêmio vai resistindo até o fim, e é assim que está o torcedor gremista, triste perto da zona de rebaixamento, vendo o Inter disparar, nem que seja do Grêmio, lá nas posições primeiras do Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, bem por aí, teve uma perda de qualidade técnica do Grêmio, e nesses últimos jogos, André, continuando a falar sobre o Grêmio, O o Grêmio, na minha minha visão, tá nesse momento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio deixou, em seis pontos disputados, ele ganhou apenas um contra os dois piores times do Campeonato, que são esporte e atlético Goianiense Pra ti, André, bom dia.
2: Bom dia, Léo. Isso porque o Grêmio foi muito mal escalado, né? No primeiro jogo, até contra o esporte, PP e, e GPR no banco. Thiago Neves, titular, não deu pra se explicar de novo, não deu pra entender. Ele fez outra péssima partida não comprometeu direto nos gols do esporte, até acho que foi falha mais individual do Lucas Silva, que fez uma péssima partida. E também contra o atlético Goianiense de novo, acho que o o PP não não foi nem relacionado, né? Estava lesionado, deve ter sentido alguma coisa, mas o time do Grêmio, mal, mal realmente, como o Antônio falou, irreconhecível, como diante do time de 2017, 2018, 2016, que encantou o Brasil, realmente, que nem o Renato fala, era o melhor futebol do Brasil e parece que ele acha que que está do mesmo nível, que o Grêmio vai recuperar o bom futebol que já apresentou a qualquer momento, que isso é natural, é só uma fase curta que o Grêmio está passando e daqui a pouco já vai melhorar. E a gente viu que nessa temporada o Grêmio só fez boas partidas contra o Inter, até contra o Caxias, que foi campeão gaúcho em cima de quatro partidas, perdeu três. É realmente uma campanha do Grêmio muito mal, esse ano muito ruim, ganhou o título gaúcho, mas ainda é pouco e eu não sei como é que vai ser o futuro do Grêmio talvez até o Grêmio consiga ser campeão de alguma das Copas, Copa do Brasil Libertadores, por já ter um grupo copeiro que se conhece sabe jogar futebol mas no campeonato brasileiro a briga vai ser por meio de tabela
0: Pois é, o Grêmio Grêmio apresentou um futebol uma mesmice nesses últimos jogos, um futebol muito lento bastante burocrático e realmente com muita bola levantada na área o que mostra a falta de repertório. E vários jogadores bem abaixo, e um deles, o Lucas Silva. O Lucas Silva foi ó, devastadora atuações dele nos últimos jogos, tanto que no, no jogo contra o Sport na arena, o Lucas Silva ele é sacado no primeiro tempo, ele era pra ter sido até esse ele era para ter sido até expulso. A arbitragem deixa passar e ele é sacado para entrar o Jean Pierre. O Jean Pierre joga junto com o Thiago Neves. O Thiago Neves que foi embora, né, Clayton o Thiago Neves que não é mais jogador do Bem, brevemente que aquilo que, que loucura, né? A gente tem uma, uma edição assim, um, é, semanal do, do mini-arco e quanta coisa aconteceu nesse meio tempo. O Thiago Neves, foi rescindido o contrato com o Thiago Neves, porque se ele jogasse mais três jogos, ia ser ativado uma cláusula que ele ia ganhar quase o dobro e ia ser prorrogado o contrato dele por mais um ano. O é que está de errado no Grêmio, Clayton? Bom dia.
3: Bom dia, Gurizada, bom dia. Olha, para começar essa análise, dá para ver que tem muita coisa errada, não é, não é tão simples assim. Porque se fosse simples, o Grêmio Grêmio teria ganhado pelo menos do Caxias, do Atlético-Goianiense. O Grêmio tem algumas questões que o cara tem que analisar. Eu eu começaria primeiro com a humildade. né? O Grêmio tem que que achar aquela humildade de novo, de entender que o Grêmio não é mais o melhor futebol do Brasil. E que principalmente o Grêmio não tem mais aqueles diferenciais que ganhava jogo antes. Que era o Luan no auge, o Everton Cebolinha ganhou vários jogos o próprio Douglas, o o maestro Doga, tinha uma qualidade técnica muito diferenciada, o Grêmio não tem mais esses caras, o Grêmio não tem mais Arthur. O Grêmio tem que que baixar a cabeça e entender que tem que voltar a jogar futebol. O o Matheus Henrique, por exemplo, se ele jogar simples, ele é um bom jogador. Agora, se ele pegar a bola e ficar rodeando o tempo todo, ele não vai... vai, é síndrome do Arthur, ele ele não é o Arthur, entendeu? Ele tem que entender que ele é o Matheus Henrique, ele tem que fazer a dele. E se ele fizer simples ele vai jogar bem. Isso é só, um, é só um exemplo simples do time do Grêmio. Que tem, que tá, que tá tendo. Outra coisa que é muito importante que, que ninguém, não estou não vendo muita gente falar, a preparação física do Grêmio. O Grêmio, o Grêmio vai para o próximo jogo agora com muitos desfalques. O, sem, sem Jean-Pierre, sem Maicon, e, e é toda a vida assim. Como é que o Grêmio vai aguentar essa temporada? Que vai ter jogo toda a vida, quarta e domingo. Vai jogar toda a vida capenga. E aí já, já deixa o torcedor preocupado, principalmente pela posição do Campeonato Brasileiro. E essa questão do Thiago Neves sair, isso aí mostra o quanto tá bagunçado. Porque um dia o, Thiago, o Renato Gaúcho bota ele de titular e no outro dia ele é dispensado, e dispensado no início da tarde, por, bem dizer, por rádio, e no final da tarde ele vai ao Twitter dizer que não foi informado. Então aí tu já vê que tem erro de comunicação dentro do próprio Grêmio. Tem, tem muita coisa acontecendo ali que a gente não sabe, a gente vê de fora, mas que a gente percebe que, tá, que, não, que não, tem coisa fora do eixo. né? A gente vai debater bastante sobre isso, mas eu só falei alguns tópicos que que a gente percebe que está muito bagunçado.
1: Especialmente o seguinte, Léo, antes de tu passar para o nosso outro Léo, uma das coisas mais gritantes é que um dia antes desse programa de rádio que anuncia o rompimento, que o Romildo manda uma uma mensagem para o Pedro Ernesto, né, ao vivo, dizendo que estamos rescindindo, o Renato, no dia anterior, banca o Thiago Neves. Ele fica, é meu jogador, eu confio nele, é do grupo, a gente gosta dele e tal. Um dia antes o Renato banca, no dia seguinte o presidente rescinde e o jogador não sabe. Ou seja, está confuso a coisa lá dentro do Grêmio.
3: É, e uma coisa que foi, foi importante, assim, que, que foi noticiada agora, mas que o Alex Bagé já tinha dado há uma semana na prática, foi a questão do contrato do Thiago Neves, isso aí eu acho que foi o mais importante para ele sair agora do Grêmio. Sim. Porque se ele completasse mais três jogos, ele, ele ia renovar automaticamente. Então, ter esse contrato vazado aí pelo Alex Bajé, eu acho que foi a questão mais importante dessa do Thiago Neves, não está mais no meu hoje, porque senão eu acho que ele ia continuar.
0: Pois é, e esse contrato dizia sobre a súmula, né? Se ele assinasse a súmula, ele não poderia. Não precisaria nem entrar em campo. Ele não assina a súmula, entrar. já teria a renovação automática. Claramente esse contrato, ele foi, esse contrato foi bancado pelo Renato, que o Renato ele acreditou que poderia recuperar o Thiago Neves, que fez uma é. temporada muito ruim ano passado. Eu, eu, eu. No, jogo, no jogo contra o Sport, no jogo contra o Sport, o que o Renato pensou? Esse é o um jogo para o Thiago Neves ele deslanchar, o Thiago Neves ele recuperar a confiança, porque é um adversário fraco dentro de casa, por mais que se relativize um pouco dentro e fora hoje, na pandemia, mas ainda tem uma certa vantagem. E ele coloca, ele banca titular, o Jean-Pierre, nós já sabemos que ele tem alguns problemas extra-campo também, então está passando por isso aí é, algumas retiradas do Jean-Pierre dentro do campo, que é a parte da condição física, talvez o Jean-Pierre não esteja se atentando muito na sua parte, na sua individualidade também, ele coloca o Thiago Neves de titular. E acaba que o Thiago Neves ele não joga bem mais uma vez, e se com, a, a, acaba aí que esse contrato vem à tona de novo, e, e, e acaba eu, de eu, eu bem, boa, boa, boa lembrança que... do pai, torre do Pajé. O Magia já, já tinha divulgado esse contato é, já há um te tempo atrás. Que eu
3: confesso que eu não achei tão, tão absurda a escalação dele. Eu pensei nisso também. Ah, é contra o esporte, vai dar uma chance pro cara. Eu também não. Ali, faz um gol, pega uma moral. né Só que acabou dando tudo errado. O Grêmio tomou um gol no início. Foi um, uma partida horrível do Grêmio. E, e eu acho que o Thiago Neves saiu muito mais agora pelo, pela essa questão do contrato, que foi um contrato muito mal feito, muito mal preso. O Grêmio é. fez um contrato assim que lembrou aqueles piores dirigentes do passado assim, do Grêmio. Outra coisa que preocupa é, eu... é a declaração do Paulo Luz, né? Que, que a gente fala sempre do Argel aqui de trocar o pneu com o carro andando, o Paulo Luz me larga aquela domingo ali que aí... Do avião. <risos> trocar a <risos> troca. Daí, aí, ali, ali eu fiquei preocupado, ali eu comecei a me preocupar né, com essas declarações de trocar pneu.
0: Eu, eu quero trazer ah, o Léo é, aqui é, para o é, debate, mas é que tem muita, tem muita coisa mesmo para falar sobre a, a, o momento atual do Grêmio. Baixo da diretoria também, a posição do Renato, qual é a função do Renato dentro do Grêmio, mas, ô Léo, eu quero falar contigo também sobre a parte do Inter, a gente pode falar do Grêmio também, mas a gente vai, vai ser aberto o debate, daí a gente já vai poder falar. O Inter, só para pegar o Colorado também, pra, nessa abertura de 13 minutos já do programa. Mas o Inter, ele dormiu no ponto. Nos dois últimos jogos contra o Palmeiras, ele consegue fazer um gol no finalzinho. O Palmeiras vai lá no ataque seguinte e empata. E contra o Bahia, mais uma vez, o Acréscimo do Inter permite que o Bahia empata. O Inter dorme no ponto. E isso é, de certa forma, preocupante para quem acredita que o Inter possa ser campeão. Bom dia, Léo.
4: Bom dia, meus amigos. Nos dois últimos jogos do Inter foi complicado mesmo. Mas tu vê que são erros individuais, assim. Que se... Por tomar de decisões erradas, ocorreram os gols. Contra o Palmeiras, uma bola que o Moisés era para ter afastado, como ela veio, afastado. assim é bota para o lateral, uh, evitaria o gol. Não, 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 ele decidiu não fazer isso, tentou a jogada, perdeu. E o zagueiro lá, o Paraguaio, cruzou para o Luiz Adriano, que a zaga do Inter também estava mal posicionada, é verdade. E aí o Luiz Adriano cabeceia em cima do Rodinei. E contra o Bahia, cara... Uh... Um erro do primeiro gol do Zé Gabriel ali na saída de bola. O coisa também erra em não ter afastado. Mas isso passa. O Zé Gabriel vem, vem fazendo bons jogos. E nesse contra o Bahia foi o pior dele. Ele é jovem ainda. Eu, eu, eu quero transmitir essa mensagem para o torcedor colorado. Cara, ele é jovem. Ele vai errar. Mas ele vai também aprender com os erros. Então, isso, claro, a gente perde dois pontos contra o Bahia... Não por causa dele, mas uh, o erro dele custou um gol. Mas a gente tem que, tem que ter calma nesse momento, avaliar. Outro erro também do Rodinei ali, um pênalti infantil. Foi muito infeliz ele naquele lance. Lance completamente fora. Houve também uma malandragem do jogador do Bahia, né? Porque ele, ele sente a carga e já vai pro chão. Foi pênalti. Eu não tô dizendo que não foi. Foi pênalti. Mas o Rodinei tem que estar tá mais ligado nesses lances. E o Inter também perde muito gol, cara. Eu bati, eu bati muito no, no, durante o jogo, tipo, poxa, como é que ele não converteu aquele, aquele lance do, do Marcos Guilherme com a assistência do Abel Hernandes? Um adendo, o Abel Hernandes entrou legal, tá? Ele evitou um gol que o Inter ia tomar, da risca da, da, da linha da goleira, e deu uma bela assistência pro Marcos Guilherme, só que, infelizmente, o Marcos Guilherme acabou não aproveitando, adiantou a bola. Lamentável aquele lance. E outro, pego também, ele, ele tem um, uma jogada individual onde ele deveria ter largado pro para o Thiago Galhardo que estava na feição, era ele e a goleira, e ele resolveu uma jogada individual ali. Finalizou. E foi
2: pênalti aquele lance? Pois o é, eu,
4: tocou eu no agradeço.
2: braço do zagueiro do Bahia? Eu vi,
4: eu vi isso depois assim, nas redes sociais e tal, mas é, mais um erro de arbitragem, que infelizmente não foi, não foi visto no VAR, como os outros, mas tem que ter um senso coletivo, tem que ter um senso coletivo. Mas,
2: ô, e
0: outro,
2: galhardo é iluminado,
4: cara.
0: O
2: Galhada fez um botelho pra bater esse
0: cantinho isso. Tomou ali. Pois é, é verdade. Mas a, a gente tá falando aqui, eu, eu quero entrar no respiro de vocês às vezes, só que por causa do delay isso fica inviabilizado. Mas sobre a arbitragem, tá? Vamos, vamos falar agora, só rapidinho, também sobre esse, esse outro jogo do Inter contra o Bahia. Pra mim existem três erros da arbitragem nesse jogo. E eu acho que ninguém, nenhum de vocês vai concordar comigo, porque eu já vi aí sobre o comentário do Léo de ser pênalti do Rodinei. Para mim não foi pênalti do Rodinei. E eu vou eu vou tentar explicar por que que eu penso isso. Foi um tranco o Rodinei, realmente sem bola ele dar um tranco no jogador do Bahia, mas cara, é muito pelo em ovo. É muito pelo. a jogada tá lá do outro lado, não foi uma agressão do Rodinei. Foi um, um lance é, seria uma falta normal de jogo. Como foi foi marcado pênalti na interpretação. Só há, há o ao tranco. Só que a jogada tá do outro lado. Tá, completo, tá, tá lá do outro lado, é, é um pelo em ovo. Pra mim, o VAR, ele procura um pelo em ovo a partir do erro do árbitro de marcar um pênalti que não foi absolutamente nada em cima do Cuesta também anteriormente. O Cuesta faz falta, mim, no Gregory.
2: Árbitro... Oi? Na minha visão, o Cuesta fez, pelo... fez falta no Gregory. Ele que foi no... Foi bem no... mais no falta do
0: Gregory. Do... Eu, isso. E, e aí há é o terceiro erro, que é o não, a não marcação do pênalti do, do chute do pego onde o VAR deveria ter, pelo menos, informado o Braulio Machado, que era o árbitro principal, sobre o toque da mão. Para mim, há três erros da Para mim, não não há o pênalti do Rodinei. Para mim, é é tentar achar algo do lance. Não há agressão. Se fosse uma uma agressão, o VAR deveria ter chamado. Eu eu sei que é uma opinião controversa minha, mas eu eu tenho que ser o mais coerente possível, só que é difícil. Mas para mim, não foi pênalti do do, do Rodinei, não foi pênalti em cima do West, e foi pênalti do Juninho no toque de mão. Para
3: mim, foi desastroso. Tá. Esse uh, do Pérgola, alguém aí, viu durante o jogo? Nem entendi, claro. não Ninguém viu. Pois é, é, é que nem eu, eu fui ver ontem a manchete do Globo Esporte, é, eu eu... pode ser sacanagem que o Inter ia enviar a, a CBF, o negócio lá e tal, só que eu nem sabia que lance era, porque para mim passou despercebido no, durante o jogo. É, eu te confesso e que também no
4: momento do jogo eu não queria,
3: vi. Queria elogiar também a atitude do Rodinei, né, o cara justo. Quis, quis devolver a justiça ao futebol que é viu que não foi pênalti do Cuesta e quis fazer um para empatar é, a tá quadra do Rodney. Tá é. eu, eu, extremamente... eu,
0: eu,
4: eu no primeiro momento achei que não tinha sido pênalti no Cuesta, mas depois foi pênalti no Cuesta. Vou explicar porque ah. que foi. Tá, explicar. vai explicar.
0: Explica, quando,
4: quando o Cuesta ele vai pular, o cara, por menor que seja a carga. Ele empurra o Cuesta, Ou seja, ele não consegue subir. Ele vai para frente. Ele perde a altura que ele ia cabecear. Então é pênalti, né? É simples, é só isso. E é uma mão nas costas, né, também.
0: Quem tá vendo assim, no YouTube viu toda a encenação aí do Léo. Legal, Léo. Bacana, vocês bicho é é é
4: né? Não é rádio. Então aí agora dá mais fácil explicar.
0: Isso. Eu não, lá, meu filho, filho.
2: É. Não, Mas meu tá tão é. semelhante. É
4: eu tenho essa percepção, e foi pênalti no do Rodinei, cara, mas o Léo tu disse que não foi, mas tu mesmo na mesma frase, da, no mesmo, na mesma fala, diz que em,
0: uh, em outro momento o Clarice teria falta, no meio de campo, por exemplo é. então, então você é falta é pênalti mas, mas, mas imagina esse lance fora ali da área, tá, a bola tá de um lado e acontece um um, uma, um, um, um tronco do Rodinei vou fazer também o um movimento, do outro lado não seria marcado? Não tem, não tem nenhuma interferência no lance não é uma agressão mas, é que... mas o VAR está para
4: pra esses momentos críticos que é o pênalti que é perto da área é que pode dar um gol o Vars está é para isso não para soltar o meio de campo tu tem
0: razão mas, assim, se foi mas eu acho que não tem nenhuma interferência eu não acredito
3: foi uma falha juvenil né do Rodinei não não foi não foi isso uma vez uma vez
4: uma vez eu na na Vars eu fiz um pênalti igualzinho Pai, o meu pai me moeu de onça. Como é que tu faz um pênalti claro desse, cara? Deixa o cara passar e então, tal, e tenta fazer a cobertura, não faz. Pô, isso eu tinha 14 anos, e meu pai me mijando, fazendo um pênalti desse, o Rodney com 30 anos não sabe disso.
3: A gente
2: já sabia que o Rodney era muito fraco, que isso ia acontecer, tô... que ele ia roubar o ponto Inter, e trouxeram tô... mesmo assim, né? Ah, eu não sou tanto assim. Nunca jogou nada em nenhum lugar. Não, o Rodinei. problema peixe, de ter jogador ruim no grupo é que ele não. vai
3: entrar uma hora. Ele vai entrar.
2: É. calma é. aí. Calma, é. calma, calma lá, André. Calma lá.
4: Eu acho que, por exemplo, o Rodinei não foi mal contra o Palmeiras. Ah, é. Ah, foi,
2: mal, foi mal. E contra o
3: Palmeiras, ou? Léo? Vai dizer, Sim. aquele lance do Moisés me lembrou muito aquele do Eraso no Grenal, que ele, que ele viaja atrás, assim, acho que tá no mundo da lua. O, o Dourado rouba a bola assim, dele e fazer, gracinho, fazer é, o gol. É, me lembrou muito, grenal. assim, o cara parece que tá brincando, parece que tá brincando, isso aí irrita mais ainda. É, né? é. Sabe o que que o Inter,
4: sabe, um, um rápido parênteses, Bem, o Inter ontem foi soberbo. Achou que ia ganhar a qualquer momento Concordo. e eu tá. acho que não é por aí, velho. Tem que levar a sério todos os jogos, principalmente Contra a Bahia, contra a Ceará, contra o Atlético Goianiense, contra a Fortaleza. Tem que entrar todos na moeda. Se querem conquistar alguma coisa grande esse ano, tem que entrar todo o jogo para a moeda.
3: Aí tu falou que o bem. bem. Uma coisa que eu fiquei impressionado, que o Cuesta Cuesta não vem bem, né, ultimamente, atuando no No Inter, né? Não. É, eu achei que era só eu que tinha, mas eu vi alguns colorados falando tem isso. Tem uns de...
4: lampejos daquela jogada que ele toma a bola e dá um toquezinho, um drible e tal, mas assim, em um momento
3: decisivo, não. É, é nos lances né. que, que o Inter tem tomado o gol, geralmente, se tem alguma falha dele, tem ali. Esse que o Cegabel, é, é, foi... batiu, é o Cuesta também, né? Pra mim foi falha dos dois, assim, o Cuesta, se sair daquele... É, achei também,
0: é, então sair do o Cunha tá bem mal realmente o Inter não foi bem contra o Bahia eu achei o André, tu queria falar uma coisa do Dourado
2: é, o Inter tá parece que sites da, da Turquia os principais da jornais de, de esporte lá estão falando que o Trabzonspor Sport, eu acho que alguma coisa assim o time tá, vai fazer uma proposta de 5 milhões de euros para tentar tirar o Dourado do Inter é
3: isso o aí o dourado,
2: é né? dourado, mesmo sem jogar há dois anos é pergunta o Dourado não joga, não joga. A, a gente já falou Desde tá as quartas de finais, do primeiro jogo das quartas de finais do ano passado contra o Palmeiras. Isso que ele já tinha uns três meses sem jogar. Ele voltou isso. depois da Copa América no jogo e não voltou mais. Isso que isso isso, é pra
0: pra
2: a, gente, a gente já comentou aqui já, que o Dourado, entre todos
4: esses que tem aí de abertura de meio campo do Inter, ele é titular. Ele 100% é titular. É,
2: ele 50% Nossa, é titular. 30% do ah. Dourado é melhor que o Musto, o Lindoso e Juntos. E o Johnny também. O do André vem chegando Mas o nada ainda é mal. melhor. Oh, o Johnny vai, vai ser um bom jogador. Fez uma grande partida contra o Palmeiras. Contra o Bahia, mais tímido. Mas ele foi muito bem contra o Palmeiras. Não sei se vocês acharam isso. Aí. Sim,
4: sim. Não, foi bem. Foi bem. Um guri novo. Foi pro pau e tal. Eu lembro de um primeiro, das primeiras partidas dele no Inter esse ano. Eu tava no Beira-Rio. E aí o nosso colega, Matheus Wolff, foi me entrevistar. E aí eu fui dar um programar do Johnny. Não. O campo de toque rápido domina e já toca. E no mesmo lance, ele, ele pegou a bola assim, olha ali, agora. É, essa ele perdeu.
0: <risos> <risos> não, não, não. Acabou, acabou. É, é Foi, sacrado,
4: Foi muito engraçado, cara. Um abraço para Matheus.
0: É o é. <risos> ah, Nádio, um abraço, um abraço Matheus. O Matheus, grande parceiro. Mas o vamos voltar ao Grêmio. Depois a gente volta pro Inter. Mas a situação do Grêmio, pessoal aí, ó o pessoal sempre fala que a gente não, não sempre começa pelo Inter, mas a gente já começou outro programa pelo Grêmio, e vamos falar do Grêmio de novo porque o jornalismo, o jornalismo ele se vende com crises, o jornalismo ele vende quando acontecem tragédias e o Grêmio agora está passando por um momento bastante turbulento. É, em oito jogos, uma vitória apenas no jogo de Ida contra o Caxias e, e essa situação está tá bem periclitante realmente para o lado do tricolor. Antônio, chegou a falar ali na nossa abertura sobre a perda de qualidade dos jogadores do Grêmio nas temporadas a partir do momento que as temporadas iam se prosseguindo. Mas a grande perda, ao que parece, realmente é a do everton Cebolinha. Só que quando t- vários jogadores é, começam a ir mal, por exemplo, o Oregoela fez uma partida horrorosa com o atlético de Matheus Henrique vem mal a tempo. Matheus Henrique! Matheus Henrique! E já foi elogiado por todos nós aqui várias e várias vezes, porque é um belo jogador. Tá muito mal. Lucas Silva, queda livre. Passa pelo treinador também, né, Antônio?
1: Passa, e acho que o Vedói, quando ele listou ali algumas das questões que faz o Grêmio estar como está hoje, ele cita a primeira, que é que eu concordo, e acho que há muito tempo o Grêmio não tem, que é a humildade. O Renato, ele é um cara, eu acho que tem uma linha tênue entre a soberba e a autoconfiança, e o Grêmio me parece muitas vezes passar disso. Né? O Grêmio se apoia naquela ideia, naquele conceito de que joga o mesmo futebol, que o grupo é o mesmo há cinco anos, e parece que a coisa não anda. Né? É claro que passa pelo treinador. Eu sinto falta, e essa é uma das coisas que eu vejo no Sampaoli, que eu vejo no Cudê, que eu via no Jesus, quando se chega numa entrevista coletiva, se fala de futebol, se explica as ideias, se, se, se explica os porquês eu escalei esse, não aquele, por isso, por isso, por isso, eu tentei fazer tal coisa, eu tentei avançar uma linha, eu tentei fazer uma infiltração, o Renato não fala nada disso. Eu não sei se é porque ele não sabe, né? eu gosto de, de imaginar que ele sabe, afinal não teria sido um cara tão campeão sem saber desse tipo de coisa. Ou se é simplesmente para proteger o grupo, o grupo para blindar, eu não sei o que acontece.
2: Não, não é isso, porque em outras oportunidades ele falou mal do grupo dele, do Nana Nenei, do que tá dormindo, que deu mole. Se quando, tem é. que, quando tem que dar a pressão no grupo dele, ele dá. Eu acho que ele não fala para não querer compartilhar as ideias dele. Eu... Hum mas
1: eu acho que quando ele fala, tu vê que é sempre uma linguagem muito infantilizada, o nana neném um cochilinho aqui, e não tem um um discurso que o torcedor, por exemplo, do Grêmio, se sinta representado, cai nas costas daquela hierarquia, daquela figura representativa, do ícone, do ídolo, e vai levando, mas eu vejo agora, nas últimas semanas, que isso tem se perdido um pouco, né? parece que o torcedor do Grêmio, vem acompanhando, sim, o Grêmio campeão do Gauchão, mas também o um Grêmio que não consegue render, né, a gente viu durante boa parte do Campeonato Gaúcho, um Grêmio que tomou sufoco do São Luís, se eu não tô enganado a gente fez essa transmissão no estádio tomou um sufoco tomou um sufoco do São Luís né, então, acho que escala mal, acho que escala mal também, com todo respeito ao Everton que é o Xará uh, é jogador de grupo, mas eu não consigo entender porque que me traz Luiz Fernando se tem jogadores da base ali que podem ser aproveitados eu ia, perguntar, eu ia perguntar se
0: só escala mal ou se contrata mal também.
2: Contrata eu muito que... mal, o Grêmio não investe. Zero investimento no, em contratação e vende muito bem. Vendeu o Arthur por 30 milhões de euros, vendeu o Everton por 20 milhões de euros, até o Luan vendeu bem. E não contrata, não gasta. O Grêmio só contratou o Diego Souza, que deu certo, mas pô, o cara veio do, do Botafogo sem contrato, o Thiago Neves sem contrato. O Grêmio não investe também, investimento nulo quase. É, o Grêmio... Calma, André. O Grêmio calma, entrou calma, no... Calma, calma, que tá chegando o Cavani. O
1: Grêmio, ah, tá <risos> ansioso, <risos> o Grêmio dele. ansioso de fazer os negócios oportunos, né? de pegar jogador em fim de contrato, assina de graça, não paga e tal. Uh, ok, é uma vantagem financeiramente, tu paga só salário, luvas, direito de imagem, mas, por outro lado, fica refém de jogadores nessa situação. o Grêmio investiu lá atrás no Bolanhos, não deu certo, investiu em um e outro, que também não deu certo, e o Grêmio hoje, ele peca, né? peca na contratação e peca na escalação, o Grêmio perdeu muito com a saída do Cebolinha, e eu olhando o jogo contra o Goianiense, agora eu torcia para o Grêmio não ganhar, porque eu fico pensando, se o Grêmio ganha, o Renato vem e fala, aí, meu grupo, uma reação, dominamos, jogo difícil e tal, e não se escancar a merda, eu acho que é importante falar do Grêmio, que está meio que se despedaçando. Né? Não sei o tamanho da crise, mas a coisa não vai bem. E temos que falar de Grêmio, se é que dá para colocar dessa maneira.
0: Pois é, não. É A relação da atuação com o resultado, né, Antônio? O Palmeiras é um time que está que muito mal. E contra o Bragantino, que foi o jogo das 11 da manhã de domingo, o Palmeiras ele vai mal também, consegue eu, eu, a vitória eu, eu, a Fórceps. Conseguiu a vitória a Fórceps. E, e é um grupo, até nome por nome, superior ao do Grêmio e o Luxemburgo também não consegue fazer nada lá. E a impressão que eu tinha no jogo do Grêmio contra a Atlético de Coedência, realmente, Antônio. Eu pensava, ah, o Grêmio pode fazer o um gol, a bola pode entrar. Por mais que não pareça, o Grêmio pode achar um gol, só que a atuação está muito ruim, muito abaixo. Sim, é, mas... E é até estranho, eu até Você... olhava e achava estranho, porque eu percebo até Clayton, e até pode vir aqui depois... É, eu percebo uma morosidade dos jogadores Grêmio também. Eu percebo uma, 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 uma moleza, uma... O jogo contra o Atlético-Goianiense eu achei bem complicado. O contra o esporte eu também, em certos momentos, toquezinho pro lado, mas pelo menos era uma bafa. Tinha esse abafo contra o Atlético-Goianiense, eu, eu, eu não vi nada do Grêmio contra o atlético ah,
2: O próprio mas... gol do Atlético-Goianiense, o Vanderlei avisa que o jogador do Atlético-Goianiense fez o gol, o Ederson, tava livre, nenhum jogador do Grêmio vai marcar ele e ele faz um gol de cabeça dentro da área sem pulo. O jogador nem é alto pra fazer um gol desse.
3: Sim, parece um, parece um time satisfeito com o empate, né? E, e que nem eu falei antes, irrita porque tu sabe assim, se o Grêmio não buscou o resultado até os 20 do segundo tempo, o Grêmio não vai buscar mais. Porque o Grêmio morreu no segundo tempo. O Grêmio morreu fisicamente, o Grêmio morreu. E aí, é um absurdo o último lance que chegou em... Até vazou o áudio do Renato falando de burrice, né? Na hora do, do lance. Que foi, pô, tá todo o time na, na área. O time tava armado. O Robinho livre na ponta. A bola chega no Oregoela. O que o Orejuela faz? O ela nem olha para a área, pega e tenta cruzar. A bola dá o contra-ataque, o Jeromel acaba sendo até expulso e está uhum. suspenso para o próximo jogo. Então, o ela é um cara que pintou bem, tem velocidade, ok. Mas ele é para quem assiste NBA e acompanha, né? Ele lembra um pouco o Westbrook, né? Que é um, um jogo, é um baita jogador, é um bom jogador, né? Não que, claro. que ser um baita jogador, mas é um bom jogador. Mas toma decisões muito erradas, assim. Parece que o QI do cara é muito abaixo dos outros jogadores, assim. É muito burro jogando futebol e o Westbrook jogando basquete, cara. Então é um cara que tem velocidade, ok, mas às vezes não é só isso, né? E se o Grêmio quer ficar nesse ah, eu vou cruzar pro Diego Souza, que ele cabeceia bem. O ela não é o melhor cara e nem o Cortes. Ele, não é o cruzamento que é o principal, a questão deles. A do ela é velocidade, a do Cortes é a marcação. Quem, quem, não, mas quem mas é...
1: Eu, eu... Desculpa, Vedói, mas eu queria tirar um pouco de... Eu concordo contigo, acho que o, que o ela foi mal mesmo. Mas assim, se não fosse esse excesso, essa necessidade absurda de uma jogada pelo lado dele... Porque o Grêmio parece que às vezes fica inclinado, né? Joga só de um lado, assim, fica. Ah, ah, e a bola na área. Por depois, é, um relato, é impressionante, cara. Tu não, tu, tu, tu não tem uma jogada diferente, não tem uma infiltração, é, toca a bola para um lado. Eu olhando, parece o FIFA. Quando eu jogo com meus amigos FIFA, eu sei tudo que vão fazer. Olhando o jogo do Grêmio, é exatamente a mesma
3: coisa. Não, agora domingo foi impressionante, assim. Foi. Bah, um time muito perdido, assim. Parecia que ninguém sabia o que tava fazendo ali, né, impressionante, é, domingo assim. foi o pior jogo, domingo foi o pior jogo. foi, não, domingo assim, o meu domingo começou assim, bah, hoje é domingueira, domingueira de chuva, vou olhar vários jogos hoje, comecei com Palmeiras e Bragantino, horrível, bah. horrível, <risos> <risos> aí de tarde, vou é o Coelho Mal, né, Colorado e Bahia, bah, bem fraco também tá o jogo, e, e, e no sábado eu tinha dado uma olhada, uma, uma olhada rapidinha ali no Flamengo e Fortaleza, Jogo feinho também. Eu, eu tinha certeza que o jogo ia terminar empate. E aí o Flamengo achou um gol no finalzinho. Aí eu, pô, agora o Grêmio, né? Eu já, já, já não tava com grande expectativa, né? Aí o jogo do Grêmio foi horrível às 7 horas de domingo ainda. Olha o horário ainda, 7 horas de domingo. Aí o que salvou o domingo foi a NBA, que foi Lakers e, e, e é. Houston Rockets, que daí salvou o domingo daí. A atuação do Lebron. Se não, se eu dependesse do futebol, eu ia estar tá bravo até agora. É verdade, muito muito ruim, muito muito ruim. E aí para o Brasileirão? O Brasileirão não tem jogos assim, não tem. Ainda não, não embalou, nenhum time embalou mesmo, assim, parece. Que tem times que o Palmeiras mas... é impressionante que está conseguindo pontos e, e tá, mas joga muito mal o time do Palmeiras assim. Eu, eu achei até que o. Mas, eu queria... ia cair domingo. Só que eles acharam eu, eu queria pior, falar
1: sobre coisas. isso.
4: Eu gosto do Luxemburgo e tal, mas o Palmeiras é muito mal treinado. Não, eu gosto do Luxemburgo tem também. É muito é, mal é. treinado.
3: Eu gosto do Luxemburgo também, mas é... é ah, o olha, que é o...
4: do... Do... Era pra ser um dos grandes times disputando, apesar que ele tá disputando, né? Ele, tá... ele não tá lá embaixo, ele tem 13 pontos, se eu não me engano. E é o sexto colocado, mas era pra estar jogando mais pelo O
3: Luxemburgo agora no Palmeiras é que ele tá botando a gurizada, né? Coisa que nenhum outro treinador ah. fez.
4: O Patrick, Patrick de Paula, Patrick muito bom. Gabriel Paulo, também, o Gabriel Menino também. está interessado. Joga muita bola e segurança. Que
0: é o
2: Gabriel Verón,
0: então. Gabriel Verón voltou de lesão, ele fez gol, assistência. Aí, O assistência. está aí, o Flamengo. Flamengo esse é esse parece estar mas... voltando, mas ele está um time bastante instável. O jogo da semana passada contra o Bahia é um placar bailarino, como diria Mauro César Pereira. 5x3 para o Flamengo contra o Bahia. É um futebol instável, mas o Flamengo, como o André tinha dito, que o Flamengo seria o favorito para ganhar o Brasileirão, e que ia ganhar
3: o Brasileirão, se o Flamengo chegar, fica muito complicado. É um outro Flamengo, né? É,
2: então, nem precisa é Flamengo, jogar bem. Né? Não
3: é mais os Coringa do Jesus agora. Não, não. é mais os Coringa. Porque o, é, eu... o Bruno Henrique, eu acho, que vai acabar sendo banco até do, 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 desse time do Flamengo. O Willian Arão também. É, vê que já é um outro Flamengo. assim, com... Não adianta... Eles contrataram um cara achando que o cara ia continuar o que o Jesus, mas o cara tem outra filosofia, outro estilo de, de, de jogar futebol. E tem alguns caras que não estão bastante bem com com Jesus, né? é, e
2: se o Jesus. Vocês viram que o Thiago Maia está jogando? O
3: Flamengo bem diferente.
2: O é, Thiago Maia eu tinha certeza Maier que se é titular de... do Ilharão. É, com certeza, muito mais jogador. E o Everton Ribeiro voltou né, que, a jogar bem. E no, o Everton, né, Ribeiro é um absurdo. Quando chamou. Quando Bom, chegou dele, o chegou foi de Messi. Tava, tava bem mal. o Everton Ribeiro não tava se encontrando. E agora, nessas últimas duas partidas, meu Deus, gols que ele tem feito. Ah, Eu acho o... que o empre... Flamengo tinha que emprestar o Pedro pro Inter para <risos>
4: rodar o elenco para poder ter vitrine. Assim, porque aqui ele vai jogar sempre lá. Ele vai ter que ficar claro. revezando. Obrigado. Né? E o Vitinho, então, é, o Vitinho, o Vitinho pode emprestar para cá. É, é,
0: não é é o
4: Vitinho já é o velho conhecido. Quero gente
0: nova. <risos> <risos> Mas o Pedro é reserva do Abel o Hernandes, Pedro, Léo? Esse Pedro me lembra... Não, não,
4: muito me lembra bom. Muito
3: Fernandão. Não, o
4: Pedro é titular, né? Se para o Inter, é titular.
2: Ah, o, o Abel Pedro Arnaz, é muito bom jogador. Ia ser o cara tô...
4: para rodar o grupo, né? Para poder, pra ninguém se cansar e tal. Samara... Alô, rodar o grupo. O estilo...
3: não se o Pedro vem pro Inter, o Pedro não sai mais. Da... da. Mas esse, <risos> esse Pedro, ele me lembra muito o jeito que o Fernandão jogava assim. Eu, eu vejo uma, uma certa categoria nele, mesmo sendo camisa 9, assim, eu... Não, ele é habilidoso. Ele, ele me lembra um pouco, assim, o Fernando, ele é assim, habilidoso. Ele é ao habilidoso. estilo de jogar, assim. Não comparando, não estou comparando nenhum Sim, não, dois. entendemos, entendemos. Mas sempre Mas eu me acho... lembro Entendendo. Eu acho
1: que uma das coisas que o Flamengo vai enfrentar, e já está enfrentando, não é só a mudança de estilo tático, é a mudança de peças que os jogadores vão ter que aceitar, questão de vaidade. Né? Veio um treinador em um Flamengo multicampeão. Né, que o povo ganhou a ganhou, achei que era no meu telefone aqui, ganhou Libertadores jogando o melhor futebol do Brasil, da América Latina, e aí chega um cara e muda tudo. O Gabigol foi para o banco. Ele gosta de um futebol posicional, ele gosta que os jogadores desempenhem a função. É 4-3-3, então eu tenho dois pontas abertas, dois extremos, é um cara inferno na área, um ponta de lança, ele gosta de jogar assim. Já sobrou para todo mundo. Já disse que não tem titular, que vai rodar todos. É, muda muito.
3: E, e eu não sei se o, se o Jesus tivesse continuado, isso aí não teria acontecido naturalmente também. O Bruno Henrique não ia ficar jogando a vida toda em alto nível. Claro que ele pode voltar, é um baita jogador, né? Ele pode voltar bem, mas eu acho que o Flamengo já não estava jogando tão bem assim com o Jesus, que o Flamengo tomou um, um aperto para ganhar o Carioca do Fluminense, que é um time muito inferior. Então eu acho Aqui que, eu seria acho que ganador, mesmo mesmo com Jesus seria natural. Esse, esse, não vai ser esse time titular sempre Gabigol, Henrique, é aquele time que encantou o Brasil. E, e alguns caras vão acabar trocando ali. E aí tem que lidar com o ego dos caras, né? Bem, é bem hum. complicado isso. O Pedro, pois é. o Pedro não pode ser o, mas... hum.
0: é o, o time do Flamengo, o Antônio, já, o Antônio já deu uma aula pra gente aqui no, no programa passado sobre a questão de como mudou o Flamengo. O Flamengo joga no futebol posicionado hoje. Ah, abre bem o campo, o Michael de um lado e o Isla é do outro, agora o Isla chegou é então mudou, mudou realmente, Esse foi, essa foi a metadinha do nosso programa aqui do Miniar vamos falar do Inter agora um pouco mais é, profundamente os dois jogos do Inter contra o Palmeiras e contra o Bahia agora só para pegar a quinta-feira nessa próxima quinta-feira os jogos da Dupa Grenal vão ser simultâneos, às 7h15 da noite Grêmio e Bahia é, na casa do Bahia e Inter Inter Ceará. E quem? Ceará. Ceará. Inter-Ceará Inter no oh, Beira-Rena. O Ceará. Olha o oh, Ceará. Ceará do Guto. E... Que não, e não vem só falando procurar, do mas, mas o melhor. Mas o melhor,
4: o melhor o Ceará que teve era do não,
3: não, o do Lisca. Ah, Lisca tá, não, não, tá não, não, bem não.
2: América aí. Esse, esse Ceará tá bem. Esse Ceará tá muito bem. Esse
3: foi bem. o momento Lisca do programa. É. é. é já tivemos Vai ter o Agel o... antes, né? É, Vai
2: gente, ter o Jael do Antônio. Mas, calma, que o Diego Souza ah, não é um é, tanto novo é, ele vai ainda lembrar desse. Do... Olha
1: aqui, ó, Eu ia usar ó, naquela, naquela comparação inicial entre Diego Souza é. e Fábio, eu ia usar o Jael.
2: Não, eu já falei do Dourado, então já deu de dourado por hoje, que todo programa tem que falar que o Dourado 30% é melhor que qualquer volante do Inter.
4: Ah, e o Lito ainda vai ser um treinador de um título brasileiro de algum clube. Pra
0: ter certeza. Claro, é, é. Ah, tá bom, tá é Mas o Inter, o Inter tá convencendo vocês, foi o título do nosso outro programa do Mini-Ar. é a gente botou, eu botei no caso, o Inter estava convencendo, o tipo do Inter tava bastante é, objetivo, tava bem legal, bem legal de se ver. E contra o Palmeiras, o Inter joga com um time bem mexido, tinha quatro titulares jogando, era o Lomba, o Moisés, o Patrick e o Cuesta, Cuesta isso, e o Cuesta. E o Inter ele consegue anular o Palmeiras, por mais que a gente tenha falado agora já nesse programa que o Palmeiras está bem mal treinado, só que pô, o Inter continua sendo um dos melhores times do Brasil, o Inter praticamente time reserva foi lá e anulou o Palmeiras, foi até sem quase nenhuma chance de gol para nenhum dos lados e no final tem aquela loucura. Agora contra o Bahia, com mais titulares, o Inter, na minha visão pelo menos, ele jogou, não fez uma boa partida, não gostei da, da, da atuação contra o Bahia, também achei bem moroso em certos momentos e até entro no que o Léo tinha falado antes, um certo preciosismo, achando que poderia fazer o gol em qualquer momento, conseguiu ainda estar na frente do placar quando é a bobagem. Mas o futebol do Inter a, a, agrada a vocês, contra o Bahia agradou também. Vamos falar agora do Inter, a questão das peças: o Edenilson o Bosquilho, o Patrick. O Patrick foi um dos melhores jogadores em campo também. O Patrick está jogando muita bola. Hei de, novo, de novo. Eide, admitir, hei de admitir que o Patrick está jogando bem. O Patrick parece <risos> um não... James Harden, né? <risos> bah, esse cara só me vê com bastante Não, não, não não, não, ninguém,
4: não.
0: Ah, é rico, é rico. não, mas esse aí foi a comparação mais trúxula da história Não, não, é não, vasique, não, 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 guarda, não, é, não É que
3: eu me expressei errado, então eu, me errado. eu não tô falando da habilidade Eu tô falando do, do corpo atlético Ah, ah ok tá. Ah, tá, entendi, tá, entendi. Tá, ah, bom, uh, tá, tá Não tem nada a ver com habilidade É parecido com o Foske também dois mas é, Mas, não, não <risos> não, não o, mas cara, é um corpo é sobre... atlético assim que tu não diz que é de jogador.
4: Sobre o Inter tá convencendo ou não, eu acho que tá. O Inter ele conseguiu o que o. Oder não conseguiu nas temporadas que passou, que é jogar a mesma coisa que joga no Beira rio fora. E o Inter foi bem contra o Palmeiras. Infelizmente, né tomamos aquele gol no final por descuido. E sim, quanto o Bahia jogamos menos do que vínhamos jogando. Eu acho que, por si, um certo salto alto. Mas o Inter não tá jogando mal, cara. O Inter tá jogando bem. O Inter, como eu disse, o Inter vai brigar pela parte de cima da tabela. Se vai ficar ali, eu não sei. Eu acho bem difícil.
2: Mas vai brigar ali pela parte de cima. É que eu acho que o Inter é. não encontrou o companheiro do Thiago Galhardo ali na frente. Eu acho que provavelmente vai ser o Abel Hernandes. O... Tanto do Alessandro quanto o Marcos Guilherme. O Inter não, não deu certo lá. O D'Alessandro é um articulador e Guilherme que Guilherme deixa aí. o time lento. E o dá, Marcos mas... Guilherme é um velocista que não sabe jantar a bola. Então, não dá. Como, diria, é...
4: como diria o nosso professor Cabral, o Marcos Guilherme é o louquinho da ponta direita.
3: Uhum. <risos> é, um o Marcos Guilherme ele não é igual ao Elton Silva. Não, eu até confundo. Acho que ele joga um pouquinho é melhor.
4: Assim, e tal. O Marcos Guilherme começou assim. ó, E aí, do nada, ele desceu muito.
2: Muito, 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 Ele muito. e o Cuesta. Eu achei que os dois voltaram muito mal da, da pandemia, da é, parada, dos é, quatro meses.
3: É, é, é por aí, é, é bem por aí. O, o é da Alessandro, aí, que o André o tinha Silva, falado. Já bota vários, vários nessa barra
0: aqui. Ah, o Lucas Silva, é, Silva para mim, é assustador. Mas é. O, a questão do Alessandro também tem essa opinião, de que o Alessandro ele deixa é a opinião que todo mundo tem. Aquele é deixa de mais lento, tudo. Eu até por isso que eu defendia lá antes que o Alessandro tinha que ser reserva. Mas eu não acho que o Alessandro foi mal para Bahia. Eu gostei da atuação do Alessandro, ah, inclusive. Aí. Muda o sistema de jogo do Inter, muda uma característica bem latente do time do Inter, que é a intensidade, a verticalidade, mas o da Alessandro, o da Alessandro ele ele se cansa muito também porque ele se mexe com todo o campo, mas ele, ele, eu eu, 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 eu gosto das ações do Alessandro, mas eu concordo, o Alessandro tem que ser reserva, mas é um jogador importante agora nesse momento, agora é é esperar pra ver o Abel, esperar pra ver o Abel, o O Inter contratou o Leandro Fernandes, também jogador argentino, o Inter é um time que habla, mas habla mais mais do que nunca. (risos) Tem é, um o jogador
3: que <risos> pode ser. Se,
0: claro, ver o
2: guerreiro começar, não vai jogar,
3: mano. o sarrafo, ele vai ser mandado embora. Acho que o safinho vai foi... acabar saindo. É. Vai, vai. Vai, rendeu. É,
2: Fui ver os comentários do... né? do... dos torcedores independentes do Vélez, que o, o Le... Leandro leandro Fernandes, né? né? É, Os comentários são é muito malos. Muito malos. Muito, muito,
0: muito malos. É, f- falaram disso do Jeromel também, bom, lá em 2014. Ah, Teve um repórter, não, já viram é, aquela entrevista é, do é, repórter é, lá é. Da, da Espanha? Perguntaram, sim, sim. a Gaúcha entrevistou e perguntou, e Jeromel, o cara só muito malo, malo, muito malo. Jeromel. É. Deu o, que deu, né?
4: o Leão, eu recebi o DVD dele, né? Ah, o DVD é o melhor dos momentos, <risos> né? O então, meu DVD é espetacular. Parece, é, é, o DVD é espetacular, assim. Ah, pega o um as DVD vezes. do Paulão, é. tu deve ir a seleção. Exatamente. Mas eu, eu também eu não crio muita esperança nele, eu crio mais no Abel Hernandes. Esse sim. É, esse, esse é O jogador Premier League. De... Exato, é por isso. O cara é que, que mete o jogo na Premier League, um um ele não é a bem, a mas,
2: né? Ah, não.
4: O que,
3: que foi? A gente tem um pouco do Abel né? Pelo menos eu já tinha ouvido falar, né? Agora esse Leandro eu nunca tinha ouvido falar. Né? É, é né? esse eu
4: também não conhecia.
3: Então, é, mas assim, se o... ó. Se a gente não ouviu falar do cara a... até os 30 anos, é porque não é grande coisa. Sim, sim, sim. <risos> não, concordo contigo. Mas talvez se ache aqui no Inter, né? Temos essa isso eu falo de, desde a época do Barcos, que surgiu aos 28 anos como craque. <risos> mas o Abel Hernandes,
2: o que me anima... É que eu... ele, é que
3: ele não, não, muito... peraí. Fala. O
2: melhor jogador de agosto do Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo, teve destaque só com 30 anos no Ceará. É verdade. É, verdade.
3: Aí... é, é fase, verdade. né? Não é, não, é, não é pra
2: todos. É fase, é fase. Uma hora passa. Mas não, é... mas é, é, um bom, é um bom jogador. É. Não, é, é, é dá pra um, ver, é um não, bom, é um bom não, jogador. Não, tô
3: brincando. É o Galhardo é bom jogador mesmo mas, não, é fácil. mas hora
2: o... vai também... Sim, sim. Ele não Isso vai, não vai faz... manter o mesmo nível por...
4: O Abernantes, então, ele, ele anima porque ele fez gols na Europa, né? Então, se tu faz os gols, mesmo que seja italiano, não, não, não seja mais aquele campeonato tão famoso e disputado, pô, tu tá fazendo gol na Itália, velho. E na Premier League, então, pô, é o campeonato mais difícil do mundo.
2: Então, ah, o... então esse cara... Eu tenho, eu tenho família no Uruguai, né? E no grupo de família eu perguntei, tá, ah, o Abel Nantes. E ele disse assim. É, ele falou. O meu, ó, o, o meu parente falou que era melhor do que hora. Guerreiro. Ele falou que eu era melhor que Guerreiro, mas daí, não, aí eu já disse, não, não. Aí eu já confiei não, não. na. No, na ah, mas daí ele estava por efeito. Esse programa o é. esse programa eu já viu que ele era melhor que o forte. é, que... é, é, o, é. O, mate, o mate que ele estava tomando, eu acho que não era. Não era, era, uma... era, uma mate não. Não era, não era. Não era. Não era. Deixa eu levantar uma é lebre. Mesmo... Pra...
0: É
4: isso aí mesmo. Pode falar, Léo.
0: Não, não. Claro, não, vou é, levantar uma é, lebre. Uma uh-huh. <risos> é... Pegando a atuação contra o Palmeiras e todo o histórico da carreira e opiniões daqui do Mineirão também, até principalmente antes da parada. Eu, eu, quando éramos eu, Antônio e André nos estúdios da Etec, Padre de Moura. Seguinte, é loucura. O Mole do ser titular desse time e o Zé Gabriel avançar para volância? Não. É o, eu acho concretíssimo. Para mim, isso aí. E Haroldo de Souza disse isso também. E aí eu tinha essa opinião quando Haroldo de Souza falou. Eu, eu pensei, olha, não tô tão louco. Eu acho que Ai, o, se o Haroldo falou, então é verdade. O Moledo do titular e é o Zé Gabriel, que tá jogando bem. É não tinha o Zé Gabriel. Tira. O Johnny fez uma excelente partida contra o Palmeiras. Mas também eu é penso devagar de, de com o ardor. Vamos esperar um pouco. O Zé Gabriel ali de volante com o Moledo atrás. A saída de bola, é verdade. É, é que nem o Rogério Ceni tenta fazer com o Paulão, o Ceni tenta fazer o Paulão criar asas e voar, é quase que fazer o Paulão sair jogando. Mas, cara, o Moledo é um excelente zagueiro, tá ao contrário do Paulão. Eu, eu para mim, eu, eu penso, pra mim, hoje, hoje, eu ainda não me convenci de que o Moledo tem que sentar no banco. E o Moledo, eu eu, pra, o poder pensa que o Moledo ele é mais reserva que o Lucas Ribeiro que não, nem, nem fardou ainda, tá com o Covid, mas o Lucas Ribeiro, certamente, na hierarquia, tá na frente do Moledo. O só jogou contra o
1: Palmeiras, e não tinha opção. O... A gente, quando está é no microfone, lugar. a gente tá sujeito a, a se queimar, né até porque a gente tem um, olhado, ah, um olhar de fora, uma análise é, de, de fora das quatro linhas, mas, para mim, o um Moledo nunca deveria ter deixado de ser titular. Eu entendo, e já falei algumas vezes que eu entendo, a ideia de uma saída mais rápida, recomposição mais veloz, Bruno Fux e tal... Para mim, o Moledo talvez seja mais zagueiro nesse momento do que o Cuesta. O Cuesta ele é um primor, tecnicamente. Eu, eu vejo no Cuesta e no Moledo o que eu vejo no Jeromel e no Kahneman. Tu tem uma referência técnica, que seria o Cuesta no Inter e o Jeromel no Grêmio, e tu tem o cara do embate, que tu sabe que ele não vai perder, que é o Kahneman e o Moledo, se complementam. Quando tu tira esse cara do, do, do teu time, tu perde. Tu perde em entrosamento tu perde força física, tu perde imposição para mim, o um moleiro titular e poderia sim avançar o Zé Gabriel, porque eu acho que ali tem quem? Lindoso com Covid, Oi. muito com Covid. Uh, o Johnny, que tem 18 anos, mostrou que tem uma liderança, tem uma, uma atitude ali propositiva, mas o Zé Gabriel tá mais pronto. Né? Então, eu acho que tu guarda o Johnny e, e vai com o que tu tem de melhor. Mas, claro, isso sou eu olhando de fora. Não sei o que que pensa o... o... O Cude, e rapidinho, e só para dar voz para os meninos, eu acho que uma coisa que a gente deveria ter no, no futebol brasileiro é uma análise de até onde, de até onde o nosso time pode chegar. Você vai chegar num clube inglês, tu chega no Southampton, ele não vai falar, espero que você seja campeão. Espero que você você chegue entre os 10, entre os os 12 primeiros, beleza? A gente não tem isso no Brasil. Como é muito disputado, é nivelado, todo mundo pode ser campeão, todo mundo pode cair, e a gente fica muito desorganizado. Se eu olho para o meu grupo, converso com a, com a minha direção, converso com o meu grupo de jogadores, equipe técnica, entendo que esse time não pode ser campeão, mas pode chegar entre os seis, eu vou avaliar o trabalho a partir disso. Eu achava um absurdo lá atrás quando falavam de tirar o Cudê, o cara tava mudando o estilo de jogo, o time tava jogando é, razoavelmente bem, queriam mudar o treinador. É, é, é ridículo, esse tipo de pensamento que a gente tem no futebol brasileiro. Acho que o Inter convence, sim, acho que o Inter vai disputar lá em cima, se fosse para postar ficha em alguém, eu postaria no Inter, no Atlético Mineiro e no Flamengo, nesses três disputando o título, e acho que o Inter está bem, porque o Inter tem tá gana, né? ele se acomodou, teve uma soberba que o Pagundes falou ali, mas eu acho que o Inter vai disputar pau a pau e eu botaria minhas fichas no Inter. Você tá, tá, no... tá bem coloradinho hoje, eu não, mas faz tu tempo que eu digo isso,
4: Tornado, Faz tempo o Grêmio perder, não fazer o gol, lembra que <risos> É, é, tu viu o Zé? Pois Não, mas, mas brincadeiras da parte é, eu assino embaixo, isso aí, tudo que o Antônio falou. Infelizmente, a gente, no Brasil, o Brasil é um moedor de treinadores, gente. Infelizmente, nós somos assim.
2: É, o Lisco é exemplo disso? É,
4: eu... O, o Lisco é um exemplo disso. só um pouquinho, rapaz. O Lisco, cara, o... escreve o que eu estou dizendo a hora tá que bom. o Lisca pegar um time estruturado que, que dispute o campeonato da Série A e aí eu ponho Cruzeiro, Atlético, São Paulo Corinthians, Palmeiras, Flamengo é
2: mas, <risos> Cruzeiro
4: não vai subir esse ano
2: mas, tá, não vai tá bem, subir.
4: Mas, então Atlético põe o então, Atlético e tira o Cruzeiro tá, tá. ele vai disputar eu tenho certeza disso. O Lisca é um dos grandes treinadores do Brasil, anotem.
2: Depois, e ele depois, não quer mais ser. Depois, se depois de todo mundo de doido, eu né, Léo? Cara. Não, dura, não dura quatro meses. Não dura quatro meses. O que, que é isso? Cara, Foi um não, não dura Lisco, O nome de programa tinha que ser,
0: ser mini Lisca é o nome do programa. Não, não, Lisco.
2: não, mas Nossa, é.
4: é, é já eu, tenho, eu, tenho, eu tenho as minhas certezas. E o Lisca é uma das minhas
3: não, certezas. Tá bom. Tá bom. bom tá certo. E o cabaneiro! Que não quer mais ser chamado de Lisca doido. A mulher do Cavani. Cavani? O Cavani... André, a pergunta no não foi da família se ninguém viu nada por lá. É, então... Isso. Lá do Uruguai. Vamos mandar vamos mandar O então, Cavani é, é, não, é um... Tênis... Cavani é, é, um, é um, Eu acho coisa
2: que assim. é uma... É uma
4: algozinha com a torcida do Grêmio. É sério, cara. Eu sei que houve, tá? Houve a conversa e tal, mas chegou nos valores. É impossível. É, é impossível. Nem Flamengo, nem Palmeiras conseguem trazer esse cara. É impossível. É.
2: Eu acho que a torcida do Grêmio é. tem que consumir muito arroz para Prato Fino. Mas muito Eu não, mesmo. Muito, muito.
4: quilo de arroz custando 27,90, os 5kg, como é que vai consumir? Não é. tem como. Não, mas azar, Compre,
2: compra, compra. em pega o, pega o auxílio e compra tudo em arroz e traz o cavalo é de grêmio. É
3: aumentada, já pensando na contratação. É. Não, não, ontem, a informação do Argentino, que bancou mais uma vez, né, é que bancou. o PP seria vendido. É, eu vi isso. É, e o Pe- o, Pepe o Pepe tava do até botou do... uma foto que
2: dirigindo o um caminhão dizendo que já estava indo para pro, pro <risos> ah, o Ah, é. A gente é, pode é. conversar é, sobre o
3: muitas o coisas. Ele no Twitter dele ontem. É. Pois é, não. Ele a botar os emojis do aviãozinho e tal. Daí todo mundo já enlouqueceu. Daí depois ele botou um outro a seguir, que era só uma trollagem mesmo. Que Olha, cara mas se vem proposta,
2: se vem proposta, o crime vende o Pepe. Vende. Se vê pelas cifras, 15 milhões de euros. jogador de 23 anos, quase 24. vende. Tá, e daí ficar com
1: o que?
0: O Ferreira? Será que o Ferreira, então? O Ferreira tá, pode ser envolvido é, numa troca com o Diogo Barbosa, chega a ver. É, do
2: eu Palmeiras. o Ferreira tá fora dos planos do Grêmio. Aí tu bota é? o Elias e tu põe o... o Elias e o Guilherme Azevedo, que são bons jogadores, Ali... Aliás, eu provava essa, isso na base. Essa
3: base do Grêmio aí... aí, olha, a gente não tem informações, a gente não olha treinamento, mas pelo jeito não deve vingar, né, para contratar o Luiz, despertando do Botafogo. É, é bravo, é verdade. É bravo. Não dá para entender. Explicação. Olha só, olha o, os volantes Mas reservas do Inter no passado. Não no
2: treinamento. Tu vê, o Inter reserva não, no passado não, tinha, não, tinha de não, volante e... Richeli, Bruno e Silva. E agora tava para Shedds e Johnny. Melhorou muito e investimento muito menor. Vale a pena investir na base, pelo menos tu poupa em gastar com reserva. Tu gastava 200 Exato, mil o Richelli. Cuiu, o, é, o segredo. Você se vai contratar.
3: Nos últimos
1: anos. Se vai contratar, contrata para ser titular, cara. Exato. Técnica de reposição ali. É é um guri da base, pelo amor é. de Deus. Não, mas vamos falar sério, assim, né, gente?
4: Claro. que não, eu, eu, o Grêmio, eu, eu, se o Grêmio eu tivesse dizer... o dinheiro, tinha que trazer o Cavani correndo. O problema é os valores, cara. Os valores. O Cavani é ah, o do Grêmio. Só que o problema é dinheiro, cara. É muito dinheiro. É, é surreal. É, é, surreal, é, surreal. é surreal. Não,
1: não tem dinheiro para pagar.
3: O Grêmio não, tinha que, que trazer o Calério. tenta trazer o, o Caleri agora, não tudo. tentando contratar
2: o cara, cara ah, vou Cavani, é Eu vou jogar no Grêmio. Atlético Madrid. Esse negócio do
3: Cavani... O Cavani no Grêmio é muito romantismo. Não, tá é.
2: não
3: vou negar. Não vou negar. É, é, é o, é o Taís do claro, não vão vir. O Tyson e do Inter não vão vir. Vir. Ah, vir. Não, o Tyson e o Douglas Costa
2: faz os caras aqui. Ah, eles estão falando que não, não. vai reno- Ele vai renovar por mais 10 temporadas com o Shakhtar Ele não, e não vai jogar no Inter. O Tyson não vai Tyson, jogar no Inter. O Douglas Inter. Costa. Não, o Tyson e Douglas
3: Costa fazem os anos que eles estão aqui. É, exato, <risos> exato. O Douglas Costa também. Ah, falaram o Douglas também, Costa Lucas também. O Lucas Leiva vai vir com 45, daqui no Grêmio. Vai, vai ser. Rafael Carioca. Há 10 anos que o Rafael Carioca está voltando.
4: Ah, não. Papai é o carioca.
2: Não, mas, mas o Tyson,
4: com a idade que ele tá,
2: ele joga Não volta, fácil. não volta aí. Ele renova com o Shakhtar, eu tô te falando, não te lute. Ele vai renovar com o Shakhtar ele
3: vem agora, né, Léo? Mas é que nem o Douglas Costa, tá toda hora vindo, vindo, vindo e não. Vai pra outro time. É não né? vem. É, é que eu
4: acho mais fácil o Tyson vir pro Inter do que o Douglas Costa pro o, o Costa
3: Não sei. O Douglas Costa tá mais tá no, no auge.
2: É mais novo. É mais novo, tá num time maior que o Tyson, o Tyson é, já tá vencendo né? a... Dois jogadores de Copa do Mundo. É, dois jogadores de Copa do Mundo, mas assim, querendo ou não, <risos> acho
4: que a carreira do Douglas do, do Costa foi mais, como é que eu posso dizer, mais glamurosa. O Tyson ganhou muita coisa também no Shakhtar, só que só no Shakhtar. Né? O, o Douglas Costa ele foi bem no Bayern, ele foi bem na Juventus, né? Acho mais seleção. Na seleção, né? é verdade, na
2: seleção. A é mais é jogador, mais o Douglas Costa é muito mais habilidoso que o Tyson. É, verdade. Pelo amor
1: de Deus, a gente precisa nem discutir isso, Gudizada. Não tem comparação, todo respeito ao Tyson. Não, Não sim, o que eu quero dizer é, é
4: que, é mais, difi... é, que assim, ó, é mais fácil eu pensar que o Tyson é vir pro Ital do o que o Douglas Costa no Grêmio. Mas é claro,
1: o Tyson surgiu
3: é. O Douglas Costa quando surgiu no Grêmio era o Magic Douglas.
1: É, lembro, o Tyson lembro. tem uma identificação, Como mas fosse... é bem pior. É bem
3: pior. Que... O... É, mas no Brasil, <risos> no Brasil ele sobraria. México Só que
2: ele é, não vai jogar
3: não. no Brasil, eu já sei, mas... não vai jogar no Inter. É verdade, mas, disso, mas, mas é tipo uma demais. Não vai, mas...
2: não vai. O Arantes também, vai... ia... ia jogar no Inter, já estava acertado e renovou. Mas,
1: mas olha aqui, ó. eu quero dizer uma coisa antes, que a gente já está encerrando aqui. Eu acho que foi no... na sexta ou no sábado que vazou essa história do, do Cavani, né?
2: Sexta. Viu? Cinco é. horas da
1: tarde. Um dia depois depois da derrota
0: vexatória do Grêmio na Arena, né? Diga-se passagem, só para...
1: Meu irmão irmão me mandou Cavani no Grêmio, e eu falei para ele, tá, beleza, valeu. Só isso que eu falei. Daqui a (risos) pouco, ele me manda uma publicação do jornalista uruguaio falando que o Cavani está acertado, está desembarcando segundo. Eu falei, cara, não viaja, é impossível, não tem como. 15, 20 minutos depois ele manda Fox falando do Cavani no Grêmio, não sei que, que outra emissora falando também, outra emissora e uma foto do Cavani é, abraçado nos caras e tal, estou em salto, indo para Porto Alegre. Te juro, acreditei, mandei para um amigo meu, Grêmio, meu irmão. falei Cavani está vindo para o Grêmio, ah para, é. mandei a. Oh, tudo igual na
3: mesma ordem. Começa... Da... Não dá, não dá, gente. Não dá. Ontem saiu um vídeo dele falando no Instagram, né? Aí ele só fez um emoji assim de não sei, que o cara perguntou se ele havia jogado um perfil oh. Cavalo Criolo, um assim. não trouxe assim. Já tem o tudo, eu... já tem tudo. O pessoal já tá louco, já se enlouqueceram ah, me... no aeroporto. Eu eu tô no aeroporto. Já estão personalizando camisa com o nome do Cavani? E, 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 e <risos> fora, né? <risos> É um fenômeno, o isso não, tá entrando, É um fenômeno. É o o... só, a... antes de encerrar eu queria deixar claro que eu, por enquanto eu não sou fora Renato ainda, né? E que eu confio no nosso mestre dos bagos, Romildo Bolzani, em, em ajeitar essa bagaça aí e voltar o... a ganhar. Alguma... Mas a...
4: Sob... Um sobre isso até é. sobre Cavani, eu estava até conversando com o Clayton na sexta de noite, a gente estava ouvindo a Grenal e o Fabris largou os valores, cara.
0: 15 então, tipo assim, milhões de euros de luva,
2: 90 e poucos milhões de reais de luva, mais 94 milhões
0: mais 1 é, mais, mais um é um milhão de euro por um salário. Na se Europa, se né, o Cavani né? viesse, ia ser por muito menos. a gente romantiza, a gente romantiza muito. Eu vou pegar o exemplo do Pato no Inter. Você romantizou a vinda do Pato, o Pato poderia aceitar um hum, salário menor, pra, porque grava, ele é identificado eu, eu com o Inter, que porque ele saiu é daqui. Que... Não, mas o Pato cagou pro Inter. E, e, e o Cavani ah, não tem nada de direito nenhum, mas é ele não está, mas o Cavani tem que
3: ter uma identificação com o Grêmio. E aí a gente ia pensar criado que ele ia
0: reduzir aqui. o salário e drasticamente, não ia. E eu só quero ver agora a né, gente postar esse programa e o Cavani chegar aqui, ó, desembarcar no aeroporto Salgado do Filho. Ó. E aí, não, aí o Cavani vai mesmo. direto, sabe para onde? Sabe para onde? Pro Bar Imperial, olha, sempre os ganchos, <risos> Bar Imperial, Cavani vai para o Bar Imperial, vai vir com os amigos dele para degustar as delícias brasileiras, possui três áreas, varanda coberta e varanda descoberta, fica na Rua Santana 375, siga-os no Instagram, arroba Imperial Boa, é bom demais o Imperial Bar Imperial, assim como é boa demais também, a internet sem limites e a fibra ótica da internet O Sul que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada, a sua sede. O telefone é 3483-3900. Fala com a equipe do Marino Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. O Bar do Chico, que nós lemos até um comentário na, na, no programa passado, de uma grande fã do Bar do Chico, a Paula, um abraço para a Paula. O bar do Chico está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre. Fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E a MD Brindes é o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés e tudo o que você possa imaginar, da maneira que bem entender. Manda a tua imagem que o resto a MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, arroba MD Brindes, e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora. Com uma hora e dois minutos de programa já realizados... Nós vamos ficando por aqui, nós vamos nos despedindo, esperando que a dupla Grenal vença os seus jogos, para que a gente possa comentar vitórias no, na próxima edição da próxima terça-feira. Tá bueno?
1: Valeu, Antônio, um abraço. Valeu, Grisada, Muito obrigado. E eu não espero que o Grêmio vença. Eu espero que o Grêmio mude. Né? Porque vencer pode okay. mascarar. O Grêmio mude. Valeu, gente. Vale, valeu, Andrezinho. Perfeito,
2: Léo. Um abração.
0: Abraço. Tá. Valeu, meu chará, é, Léo
1: Pagundes. Ficou esperando algo a mais daquele tchau ali. Valeu.
0: Pensei
2: que é bio. Pensei, mas deixa quieto.
0: O que tu ia falar não pode ser dito no ar Valeu, Léo. Tá
2: bom,
4: valeu, gurizada. Valeu, gurizada. E vão aproveitar o um bom momento, né? Enquanto ele existe, ó. Hashtag. Ah, um
3: meu
0: Deus.
1: Aproveitar.
0: Dale, Clayton. Então. Abraço.
3: Um abraço, um abraço, gurizada aí. E, e lembrando,
0: né? hashtag que Líder, que Sétima rodada, né? Sétima rodada. E até parafraseando nosso professor, grande narrador, é, Júlio Lemos, professor da Etec padrão de Moura. Eu até ia falar isso ali no meio do programa, o Júlio Lemos sempre fala, humildade sempre. E talvez isso esteja faltando aí para o lado do Renato Calucho. Está faltando o pezinho... Tá faltando o pezinho do chão do, do Argel. O pezinho do chão do Argel. É. <risos> tá, então, por valeu, um abraço. Até o próximo Miniarco. Tchau. e Valeu. Falou.